0: Oi, meu nome é Kauana Mestre. Meu nome é Lissene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos. E o que mais estivermos a fim de dizer. <música> Bom, gente, vocês acham que existe autoajuda? E o que será que é isso, autoajuda? É, eu estou pensando nesse conceito bem amplo mesmo, que eu nem sei se é um conceito, né? mas nessa palavra assim, bem ampla, é de, de enfim, uma coisa muito vendável, inclusive, né? que se construiu em torno desse termo milhares, milhões de livros publicados em torno disso, uma série de técnicas e estratégias que você pode é, ter e aprender para ajudar a si mesmo, enfim, estou pensando bem por aí. Mas aí entra um ponto, né? É ajudar vem
1: de alguém escreve alguma coisa daquilo né, que funcionou para ela, né? porque é daí que normalmente parte né? os livros, eu fiz isso, fui bem-sucedido nisso, e agora vou escrever sobre isso e ensinar as pessoas o que eu fiz para que elas possam fazer também e, e serem tão bem-sucedidas, felizes, nananã, como eu fui. Né? O, o, que, o que é de cada um fica, fica perdido, né? porque aí eu vou tentar tomar a receita do outro como regra, como aquilo que funcionou para o outro para
2: funcionar para mim, será que funciona? E eu questiono aí o que que se isso ainda seria alto, porque né, não tirei isso da minha própria cabeça, né, li isso de Exato. alguém, escutei de alguém falar, já é uma troca, né? Porque mesmo que se tente de certo modo copiar ou seguir as recomendações que o outro coloca, né? É, é impossível fazer isso sem colocar algo de sim. Então, não é mais alto, né? Uhum.
0: É. E tem essa palavra que você usou ali, essa receita. Porque é disso que se trata, assim. A maioria segue bem essa proposta, né? De como ter filhos é, autônomos, inteligentes. Como criar filhos, assim, assado, né? Como... Ter um casamento saudável. Como ser é? bem-sucedido em 10 passos. Isso. E aí tem uma, né, tem uma lista de coisas a serem seguidas. E que aí cria um
1: imperativo, né? De que, assim... Se eu não... Tá, eu segui lá os 10 passos para me tornar um milionário e não me tornei milionário. E aí? O que, que acontece? Eu, eu fiz errado? Eu não fiz... O que, que que eu fiz que eu falhei no meio desse caminho aí, né? Que, bom, eu segui a risca todo passo
0: a passo que me ensinaram ali e não funcionou. Esse é o grande problema. É essa... Né? Porque isso gera uma frustração uma onda de frustração e que mesmo que a gente, por exemplo, aqui a gente não consome autoajuda, mas a gente está uhum. nesse mundo e esse mundo está entupido de autoajuda, né? De como fazer, de como ser, de como vestir, de como usar e isso vai gerando uma frustração para as pessoas justamente por causa disso que você fala. E aí, o que é difícil é poder se singularizar nos processos, né? Poder dizer, não, eu não vou fazer dessa forma porque isso, para mim, não vai, não vai funcionar. Porque a minha diferença, é a, a diferença que existe entre esta pessoa que escreveu ou disse isso né? e, e o que eu acredito é X. Então, dá, o meu processo é completamente
2: diferente. Então, bom, peraí, eu preciso criar alguma coisa. Em certo ponto, você fala uma coisa que eu acho que marca uma diferença muito importante, Carl, que é o consumir, né? Você falou que nem né, a gente não hum. consome autoajuda. E eu acho que essa lógica do consumidor, seja lá do que for, ela é sempre muito danosa, porque como, é, talvez a gente possa pensar numa diferença entre o que é ler versus consumir. Me parece uma diferença importante, né? Enquanto consumir o sujeito desaparece dali né? e fica reduzido a um lugar de objeto, sendo engolido por aquele monte de listas. O, o ler, né? no sentido até é, bartesiano, seria colocar algo de si ali. Né? O Bartes propõe que aquele que lê escreve um novo texto. E acho que aí, nesse sentido, quando o leitor tem a possibilidade de colocar algo de si, sair da lógica do consumidor, aí é outra conversa, né?
0: Sim. Sim, e aí você trouxe o Barthes, né, e ele tem também uma ideia é, muito importante num texto que chama A Morte do Autor, que é justamente dizer que no texto literário, por exemplo, é aquele, a pessoa do autor morre para que o texto apareça, e a autoajuda, ela se vende com nome, não só com nome no sentido de assinar uma obra literária, mas com nome como eu sou a chave do sucesso. E acho que é aí que reside o ponto mortificante
1: para alguns sujeitos que ficam aí presos nisso, que não conseguiram chegar lá por incompetência, né, ou num lugar de impotência em relação a esse outro que fez, conseguiu e chegou até lá, então eu sou ali, né, impotente, incompetente de ter conseguido chegar ali, então é, tem, tem muito a ver com isso mesmo dessa lógica de consumo, porque se eu não se eu não faço certo, não fiz daquele jeito, é sinal de que eu não, não sou bom o suficiente, porque é só quem é bom o suficiente chega lá e não é uma lógica uma que se... Não o de
2: instrução direito.
1: Exatamente. Pulou, Pulou o capítulo. <risos> tá <muito
0: perto. risos> não fez um passinho direito. Pulou aquele capítulo lá, é, é aquele que era a chave. Você não leu, olha aí, tá, tá dito, é por isso. Pra um cá. casa Mas... na certa. Mas eu acho que é isso mesmo, porque como você diz, né? Essa impotência, e aí, tô lembrando disso que a Ana falou agora há pouco, que o sujeito fica impotente porque ele fica na posição de objeto, ele não tá na posição de sujeito. E aí, porque que eu essa é acho... a lógica de, de consumo, né? Sim, exatamente.
1: Né?
0: E, e aí eu acho que entra uma coisa importante que vem casada com a autoajuda, que é o autoconhecimento. Uhum, né, porque assim, o autoconhecimento é lógico, não dá pra gente dizer, não, numa análise não existe autoconhecimento, nas terapias não pode haver autoconhecimento, não, não é disso que se trata, é lógico que é importante a gente ter ciência, né, dos nossos processos, enfim, das coisas que nos adoecem, das coisas que nos provocam angústia, algumas das coisas, né, começa por aí, a gente não vai ter ciência de tudo, mas é que, Ficar cristalizado nessa posição, né? Eu, eu vou me autoconhecer e aí eu vou consumir milhões de coisas para o meu autoconhecimento. É ficar como objeto de ciência. E aí, esse lugar não é transformador, gente, porque o qual é? Né? Assim, não tem ciência de si que baste para o corpo falante, para um uhum. falacer. Porque aí entra esse alto, né?
1: Que, que a Ana até traz no início. Porque por essa via é um alto que, não, que não, é, ou não parte de si, mas parte do outro. O outro vai me dizer o que eu tenho que fazer, o outro sabe sobre mim, o outro sabe o caminho que eu devo tomar... E eu não sei, né? então, ou seja, né? estou nessa posição de objeto, preciso de alguém que me diga, que me ensine e que me aponte por onde eu estou indo. Ou seja, o alto cai aí já, na medida em que eu estou sempre supondo que está fora, que está num outro, aquilo que, que eu busco
2: em mim. E é um outro que, por vezes... É não necessariamente sabe do que tá falando. Né? Uhum. <risos> Digo assim, no sentido do quanto muitas, muitas tipos de autoajuda são replicações de coisas que a pessoa tá tentando dizer para si, né? Então, uhum. às vezes, a pessoa parece ali um posto de frases de autoajuda e faz parecer para quem tá vendo aquela imagem que é alguém muito bem sucedido, que é alguém muito tranquila, que é alguém muito, sei lá o que, que tá possível de ser colocado num lugar de um ideal, etc. E essa pessoa muitas vezes tá em frangalhos, né? Uhum. Tentando respirar ali, tentando elaborar alguma coisa para si mesma, na verdade, a partir daí. Então, não necessariamente essa pessoa encontrou a chave do sucesso sequer para ela. Exatamente.
0: E aí, é assim, existem muitas terapias e psicoterapias centradas também nessa, nesse lugar que uhum. é esse lugar do terapeuta enquanto esse outro para o é, é um outro para o sujeito que busca, né? uma terapia enfim, uhum. uma psicoterapia. é se, se sustentar no lugar da verdade, no lugar uhum. de um saber, não, eu sei o que é, O que é certo, o que é bom, o que é saudável. E aí para é exemplo... melhor para você né? Exatamente. E aí a gente escuta, todos lados. Uhum. é, porque a gente escuta coisas assim de, enfim, que vira ali um, sei lá, um, tipo um oráculo, né? E que completamente de um desautoriza
1: esses sujeitos a, a se apropriar de qualquer saber que seja próprio, né? Que é isso que, então, essas, é, essas autoajudas pregam. Né? que você possa, então, tomar o seu próprio caminho, mas é justamente isso que a condição de entrada para você consumir esse, esse produto né? é que você abra a mão do seu caminho e tome o caminho do
2: coleguinha. Será que eu fico pensando? Hum. Será que também não tem psicanalista que cai nessa? Deve ter. <risos> de que existe uma psicanálise certa, porque claro, né? A gente sabe aqui Daí é outro episódio
1: também. <risos> é como que a, que a gente Deus sempre Deus. fala em associação livre. Sim. Mas... sim.
0: sim. Não, eu digo é porque aí, nossa, tem uma né? assim, uh -huh. Tem conversa. Mas sim, e aí? Eu não te interrompi,
2: não, Mas só situando, né? Para quem está escutando aqui não necessariamente sabe. Existem várias possibilidades de leituras dentro da psicanálise, né? E, enfim, acho que uma psicanálise que se preze precisa encontrar uma possibilidade de sustentar a diferença e, e por vezes a gente encontra, né? Ou se, se encontra, ou encontra com outros localizados nesses equívocos de achar que só tem um jeito, né, que existe o um jeito certo. E que eu acho que cai muito nesse nessa rivalidade imaginária das psicoterapias mesmo, né, de achar que uma é melhor que a outra, de que uma é mais eficaz ou alguma coisa nesse a sentido. A verdadeiro e a e falsa. Que são maneiras. É, e que são maneiras, né, que sujeitos encontram. Então eu acho que a por vezes pode ser que alguém tenha tido uma boa experiência com algum tipo de autoajuda, com algum tipo de livro de autoajuda, ou alguma coisa, e que pode ter sido inspirador para essa pessoa, e, e beleza, né? Não, não é disso que se trata, né? De achar que isso vai necessariamente fazer mal, vai necessariamente não, não. levar Queimals, mal, gente. né? Alguma oh, coisa não, assim. Não. É, exatamente, <risos> né? Não, não é por aí. Mas a questão é, é, é de que a gente possa estar advertido de que a resposta não tá fora, né? De que isso. saber não tá fora, mas que é importante a gente olhar a gente, se perguntar, seja lá onde for isso.
0: Exato, acho que você toca num ponto bem importante, assim, e bem importante a gente frisar que não é disso que a gente tá falando mesmo, não se trata de abominar e nem de fazer um julgamento das pessoas que recorrem a essas uhum. coisas, é, até porque talvez a gente faça uso de algo disso e dê outro nome, né? Uhum. Não necessariamente um livro de autoajuda, mas enfim, uma outra coisa de outro nome. É, mas sim de poder esclarecer que, é como você diz, Ana, pode servir de inspiração. Claro, gente, quantas coisas, a gente nunca sabe que pode inspirar alguém a fazer uma transformação, por exemplo. Mas que, é, mesmo nesse caminho, mesmo que seja guiado por algo, por né, pelo processo, pelo percurso de outra pessoa, é importante encontrar algo de si. Né? Não fazer uma colagem e dessa colagem esperar uma resposta consistente, uma resposta toda. Então, acho que não se trata de fazer uma colagem,
1: mas de poder fazer uma bricolagem disso que se lê, disso que se escuta, porque aí é fazer alguma coisa própria disso que se leu, né? É poder extrair ali alguma coisa, mas colocando algo próprio se transforma em outra coisa. E acho que sim, tem pessoas que podem ler outra coisa nesse, nesse tipo de conteúdo, mas também tem os que buscam justamente essa cola, esse guia prático de como viver a vida.
2: Né? Então acho que, que tem os dois pontos aí. E talvez a gente pudesse até é, resumir um pouco, acho que, essa discussão, no mais ler, menos consumir. Aí você está falando de uma leitura crítica? Numa leitura que possibilite uma reescrita. E, Sim. de novo, eu puxando as coisas aqui para o campo da maternidade, né? Mas é porque acho que, enfim. É tem bastante do, do universo que eu acompanho nos, nos últimos tempos, né, e, e, e verifico, assim, um, uma pegada, assim, né, de cartilhas, de colar mesmo, né, então, às vezes, nem faz sentido isso na rotina da pessoa, no jeito de viver da pessoa, nos valores da pessoa, mas tenta seguir a cartilha ou... É, se sente muito mal por não conseguir sentir, seguir a cartilha, né, e, e, e por vezes isso acaba, enfim, caindo para um discurso mais agressivo até, de uma defesa em relação àquilo, né, a coisa das cartilhas, e eu acho que é muito mais legal quando a gente pode fazer um bem bolado, né, então nesse sentido de poder ler várias coisas e fazer um bem bolado próprio Isso. e uhum. aplicar mais por uma via inventada com alguns Exato. outros, com algumas recomendações e inspirações do que essa colagem, né? É. Uhum. Quer um
0: exemplo bobo? Hoje, na hora do almoço, eu querendo fazer uma coisa rápida e aí pensando, bom, deixa eu ver, e separa tudo que tem na geladeira. Tira tudo da geladeira, põe em cima da bancada. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Gente, mas isso aqui não vai fazer nada. Aí fui, peguei uma... Eu tinha uma couve-flor, tinha rúcula, tinha umas coisas, uns grãos e tal. Peguei uma receita de uma salada que, 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 né, que, que podia levar esses ingredientes. Ah, então tava lá. Pique a couve-flor em, em pedaços grandes. Não, eu vou cortar pequenininho, porque eu gosto dela bem pequenininha. Gosto das flores bem pequenininhas. Piquei. Agora leve para assar no forno. Não, eu vou assar no air fryer porque é mais rápido. <risos> e assim, não coloque passas, passas é, pretas e nozes e não sei o que. Deu abrir a gaveta. Porque, assim, bom, tem amendoim e amêndoa. É, tá ótimo, vai. Então, que eu acho que é isso, assim, né? É. Sempre, sempre funcionam para mim nesse lugar. Eu me inspiro, eu adoro ver programa de culinária. Meu Deus do céu, adoro Rita Lobo Musa. É, mas eu não faço igual, gente. Eu não faço, porque eu, eu vou no mercado, eu esqueço um negócio e aí eu quero colocar um tempero diferente que eu tenho, que eu acho que vai combinar. Então, eu acabo inventando
2: alguma coisa a partir da invenção de alguém. Exatamente. E eu me lembro, escutando você falar desse exemplo, que é muito maravilhoso, uhum. é, do Freud, quando ele cita Goethe, numa, numa das inúmeras citações que ele faz do Goethe, né, que eu acho lindo, que ele coloca, é, pega a tua herança e faz dela algo seu. E acho que, é claro, em geral a gente costuma pensar isso em relação às né, as, as ordens geracionais, aquilo que a gente recebe do outro no campo da família mas que eu acho que a gente pode usar isso né para outras leituras como inclusive essa coisa da receita seja lá qual ela for se for de um alimento, se for de como criar um filho, se for de como encontrar alguma alegria no trabalho, etc sim e, inclusive no, numa parceria
1: amorosa né que é o que a gente estava falando na, na, na semana passada.
0: E aí tá uma pergunta, é, hum. se, se a gente vai é, aprendendo a se separar de algumas heranças, né, até de alguns destinos que são traçados Sim. em nosso nome, por que, que a gente vai colar no que o outro está dizendo ali? O outro que nem é meu pai, que nem é minha mãe, que nem tava comigo, que nem só porque ele disse que, que, tá, que foi bem sucedido. Porque daí se dá zebra, né? A culpa não é minha, né? A
1: culpa é do outro que disse que era para eu fazer desse jeito. É o sujeito no lugar de objeto.
2: Exatamente. Que parte da fantasia infantil de que tem um outro que sabe sobre mim mais do que eu. Condição fundamental para nossa entrada no narcisismo, uhum. mas fundamental também para nossa constituição aí falando mais teoricamente do narcisismo primário para o secundário, né, que é a possibilidade que a gente tem que de se encontrar com o fato de que não, o outro não sabe sobre mim mais do que Sim. eu. Pode saber num recorte, né? O médico em relação a um tipo de funcionamento, um tipo de alguma coisa específica. Mas de uma maneira geral, sobre minha história, quem eu sou, o que, que eu quero. Exato. Isso é cada um e, consigo. É, e sabe o que, que eu
0: acho que fica de fora, então, nesse circuito? O gozo. Entende? Porque você tá partindo de um, né, de um relato, sei lá, pensando aí nessa autoajuda mais, é, mais comum mesmo. Você tá partindo do relato de alguém e desse alguém falando que tem prazer, né? Ou que, enfim, saiu de uma situação de sofrimento e foi para uma situação é, de prazer, de encontro consigo mesmo, onde as coisas deram certo. E nesse percurso, talvez dê para ler algo da modalidade de gozo daquele sujeito. Mas e a minha? Onde fica aí? Porque isso é o que há de mais singular. Então, e aí eu estou pensando, talvez até mais no autoconhecimento do que na autoajuda, porque eu acho que também é o gozo que fica de fora na história do autoconhecimento o desejo também fica de fora. Uhum. Ficam, ficam evidentes as vontades, né? Mas o desejo fica de fora e o gozo também, né? no sentido de que, é, bom, o autoconhecimento, então tá. Então, eu tô fazendo tudo isso, eu tô usando milhares de estratégias, eu já sei que se eu somar A mais B, eu vou sofrer. Por que, que eu continuo somando? É aí que a ciência de si não é suficiente, né, gente?
1: Mas você sabe Sim. que escutando você dizer isso, né, é como as duas coisas estão relacionadas, né? Porque você busca a
0: autoajuda visando o autoconhecimento. Exatamente. É, eu acho que não dá para falar de um sem o outro. Uhum. Porque a autoajuda vende o autoconhecimento vende essa ideia do, né, você precisa se conhecer, você precisa conhecer os seus gatilhos. <risos>
1: Adoro esse termo, que eu não sei o que significa. Gatilho é um negócio que eu não entendo. É tipo, eu só consigo imaginar uma arma na minha frente quando eu penso em gatilho. O que isso quer dizer, gente? Alguém me
2: explica o que é gatilho, porque eu só consigo ver uma arma na minha frente. Gente, eu não sei porquê, mas a imagem que me vem com a palavra gatilho é um, é um estilingue. Nunca tinha pensado que arma faz todo sentido.
0: Bom, estilingue também é arma, né?
2: É. Dá, dá, dá pra pensar por aí, você tá sendo mais
0: poética. É. Sabe a impressão que me dá? Que, que são sujeitos... Que, que, né, nessa onda do gatilho e tal, é, que ficam em alerta o tempo todo, porque é como se o tempo todo é, eles estivessem à mercê dessa coisa, deles mesmos, que vai aparecer e, e que isso é muito ameaçador e que isso vai desestruturar tudo, uhum, uhum. enfim, né? É porque tudo uhum. vira gatilho, né? Quando tudo vira gatilho. Tudo é gatilho.
2: De, não, gente, gente, não isso, basta isso a é vida. É gatilho. É, A vida é, é o gatilho. gatilho. A vida é o gatilho. E não por acaso, a gente, de fato, vive um tempo em que nós vivemos um transtorno de ansiedade coletiva, né? Todo mundo... É, quase todo mundo, porque todo mundo é gente demais, mas quase todo mundo se queixa de ansiedade, é, não da ansiedade no sentido gostosinho de alguma coisa que está prestes a acontecer, mas disso como angústia mesmo, né? Porque, de fato, faz sentido com isso que você tá falando, porque é um, é um constante estado de alerta, como ser pudesse se evitar alguma coisa, e é claro eu acho que é isso se conjuga com a coisa do autoconhecimento, de que tem coisas que a gente sabe, né, como você colocou se somar A mais B não vai dar boa então, né, me deparo com A mais B não vou somar, porque já tô sabendo para onde que isso vai me levar, né, isso é uma coisa, agora viver procurando A mais B para se balizar na vida a partir daí isso é muito angustiante ou assim exatamente. evitar a mais b para não querer saber do a mais b né
1: porque parece que o gatilho também vem por aí eu já sei que a mais b dá gatilho então eu, eu vou evitar qualquer situação dessa mas não querendo saber o que que está que que em jogo nesse nesse encontro com esse a mais b aí quem que só que eu que tem nessa história é que
2: que exatamente o que, que eu tenho aí... a ver com A mais B? A mais B acontece uhum. o quê comigo? Uhum. Exato.
0: É. E aí, né, assim, é. essa, essa ideia de que a ciência de si, né, conhecer a si mesmo, não é suficiente, é poder justamente acolher é, isso que a gente fala em psicanálise, que é a possibilidade de ser estrangeiro no próprio corpo. Porque
2: é isso, afinal de contas. É, e vai num, numa vibe contra daí essa história, dessa fetichização Total. do conhecimento Porque você uhum. quer se autoconhecer, criatura, para quê? Por que tanto, tanto querer ó, se Porque, autoconhecer? O é... que, que é isso que quer saber em si? para quê? Você sabe que tem uma
1: coisa, uma vez uma é, uma amiga também psicanalista me disse uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Ela fala assim as pessoas têm uma coisa com essa coisa de, de singularidade de singularidade o singular é o pior da gente não é a parte bonitinha gostosa maravilhosa o singular é, no é o nosso pior lado é aquilo do que a gente não quer saber claro. né então Também. é isso que a gente evita é algo é exata é a modalidade de
2: gozo de cada um Exato. O horror da pulsão. Uhum. Por isso que e... a gente, né, enfim, da psicanálise costuma dar uma torcidinha de nariz para esse termo do autoconhecimento, entendendo, uhum. na verdade, que a psicanálise é ponto proposto. A gente se está entupido de autoconhecimento, sabe demais Sim. de si. Só não sabe porque não sabe tanto assim, né? E fica atribuindo saber ao outro. E muitas, muitos estilos e, e jeitos de ser, etc e tal. E a gente vai para análise e a gente se encontra com a gente e se desencontra com aquilo. E, e aí a se gente... descobre
0: o prazer de se surpreender consigo mesmo. Gente, eu acho isso a coisa mais incrível do mundo. E eu experimentei isso com duas coisas na minha vida a primeira com a análise de me surpreender comigo de dizer era eu sim era eu nossa gente mas é mesmo olha como isso me causa sabe coisas assim uhum. que, que que eu lutava sabe para para negar ou para dizer não isso não é meu isso não é meu isso não é. e com a maternidade como eu me surpreendi e continuo me surpreendendo com a maternidade porque é isso, né? Se, vai num, pra,
1: se chega muito numa análise nessa coisa de tentar buscar sentido para as coisas. E com o que se encontra, na verdade, é com o um esvaziamento do sentido das coisas. É isso que permite com que a gente se aproprie de algum saber sobre si. Na medida em que a gente pode esvaziar o sentido das coisas, a gente pode se apropriar de algum saber sobre e alguma pode coisa. Suportar
0: o não saber. Exatamente. Vamos deixar por aqui hoje então. Então vamos. <risos> vamos. <risos> Beijo, até semana Beijo.